0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver en ce mercredi 9 décembre pour cette méridienne spéciale Brexit. Dans cette émission spéciale, nous allons parler de cette fameuse sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni, et ce pendant une heure. Et donc aujourd'hui, pour cette spéciale Brexit, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Philippe Briand, qui est directeur adjoint de l'OCAM, l'agence d'urbanisme de Caen-Normandie-Métropole. Et vous êtes habitué, je suis également accompagné de Ludovic Jeanne, professeur à l'EM Normandie, spécialisé dans toutes les questions de géopolitique. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors à l'issue du référendum mené le 23 juin 2016, les Britanniques avaient fait le choix de sortir donc de l'Union Européenne. C'était une défaite hein, pour le Prime Minister de l'époque, David Cameron, plutôt pro-Europe, qui fut surpris de l'issue de ce référendum et donc il a démissionné. Et depuis 4 ans, le divorce n'est toujours pas consommé et faute d'accord trouvé entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni. Euh, Ludovic Jeanne, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2016 en, au Royaume-Uni
1: alors, qu'est-ce qui s'est passé 2016 et même qu'est-ce qui, qui, qui est lié en fait à ce qui s'est même passé avant 2016 et qui s'est poursuivi après 2016 Il faut bien remettre en perspective que l'événement de… Du... On a toujours le sentiment que ce qui se passe dans les autres pays est singulier. Euh, or, c'est singulier et en même temps pas si singulier que ça. Je m'explique. En fait, il y a eu de, de, depuis, depuis des années, même peut-être presque deux décennies, tout un mouvement dans la classe politique britannique pour mettre en cause l'Europe et rejeter sur l'Europe tous les maux qui pouvaient affecter la société, et plus particulièrement l'économie et encore plus généralement le destin du Royaume-Uni. Ce mouvement, évidemment, qui s'est construit et qui a construit ses arguments pour des raisons principalement électorales, eh bien, petit à petit c'est ancré dans les esprits, sinon dans, dans les cœurs, et au point de devenir, du coup, cette hypothèse du Brexit, de devenir un véritable sujet euh, immédiat euh, d'enjeu électoral. Ce que je viens de dire, ça n'a malheureusement rien de spécifique au Royaume-Uni. Euh, ce mécanisme par lequel des classes politiques nationales se dédouanent d'un nombre de difficultés, voire de décisions auxquelles ils ont eux-mêmes participé à l'échelle européenne qui pour avoir un, 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 un ou des intérêts pour les Européens auront aussi des inconvénients. C'est un mécanisme qu'on observe dans pratiquement tous les pays de l'Union européenne. Mais évidemment, vous n'aurez aucun mal à trouver des exemples d'épisodes de ce genre-là dans la vie politique française. Et du coup, le Royaume-Uni, enfin la classe politique britannique, s'est retrouvée effectivement à la veille des élections qui avaient porté donc Cameron comme Premier ministre à en faire un enjeu de ces élections-là, et Cameron a, a cru pouvoir jouer avec le feu, comme beaucoup de ses de, 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 de profils politiques, euh, en s'engageant effectivement à, à, à faire un référendum sur la sortie éventuelle de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, s'il était élu. Et il a été élu, et il a fait le référendum, et comme vous le rappeliez tout de suite à Maury, en croyant que que tout allait bien se passer, que finalement les Britanniques allaient dire non, « non, on reste » et que l'affaire serait close, eh bien c'est l'inverse qui s'est passé. Euh, et ça, c'est vraiment une leçon à retenir euh, qu'à jouer avec le feu, euh, quel que soit d'ailleurs le feu et le bois qu'on consomme, on finit toujours par se brûler. Et, euh, et donc euh, on s'est retrouvés, eux comme nous, euh, nous Européens et eux comme Britanniques, avec le Brexit sur les bras. Et le résultat, euh, c'est que finalement, toute cette classe politique euh, classée plutôt à droite, dans les dans les partis politiques dits conservateurs, euh, voire à l'extrême droite pour, pour certains, eh bien, se sont faits euh, relativement discrets, parce que euh, on le voit bien. Hein, le, le, le référendum sur le Brexit, c'était il y a quatre ans maintenant. Euh, au bout de quatre ans, euh, peu de choses sont résolues et beaucoup de choses restent ouvertes et, et incertaines à commencer par le, le, le premier pas, c'est-à-dire les termes juridiques des accords, le cadre juridique des futures relations entre l'Union européenne et, et, euh, et le Royaume-Uni, ça n'est toujours pas un cadre clair, stable, défini, posé, reconnu. On est quatre ans après, et donc ça veut dire que euh, cette affaire-là, elle va affecter aussi bien l'histoire du Royaume-Uni que l'histoire de l'Union européenne sur au moins une décennie, au moins une décennie, sinon plus, on verra, je ne sais pas on ignore encore beaucoup de choses. Et donc, euh, bah, on l'a observé, hein, euh, même si euh, on n'a que des échos partiels de la vie politique euh, britannique en, en France depuis 2016. Euh, bon, on a eu d'abord Theresa May, euh, dont on a vu combien elle a souffert à tenir son gouvernement et à le maintenir d'une manière cohérente euh, dans un état d'instabilité à la fois parlementaire et et puis du, du débat politique public euh, au Royaume-Uni.
0: Ce, ce que je voulais vous dire aussi, c'est euh, ce qui était compliqué aussi avec Theresa May, c'est qu'elle prônait peut-être un Brexit qui n'était pas le même que celui de Boris Johnson qui l'a succédé.
1: Ah, mais tout à fait, de toute façon, beaucoup de ces gens euh, et de ces femmes et hommes politiques qui étaient pour la sortie du Royaume-Uni, comme il y en a en France aujourd'hui qui, qui, qui agitent un scénario du Frexit, sont d'accord sur le mot, mais derrière ne sont d'accord sur pas grand-chose. C'est-à-dire que le problème de telles décisions, euh, comme la décision d'ailleurs euh, au début des années 70 du Royaume-Uni de rejoindre l'Union européenne, ce sont des décisions dont les classes politiques euh, cachent souvent l'extrême complexité de mise en œuvre. Euh, et c'est là où effectivement les divergences et le morcellement d'un camp qui initialement paraît euh, très unifié, très d'accord, donc là toute une partie effectivement de de la classe politique et en partie des conservateurs britanniques pour le, le Brexit. Oui, mais d'ailleurs, derrière, les, les conséquences sont nombreuses, sont complexes. Elles sont juridiques, elles sont normatives, elles sont économiques, elles sont politiques, elles sont géopolitiques. Et, et quand on se retrouve face à ces difficultés et à ces négociations qui s'enchaînent les unes après les autres, où il faut trancher dans un sens et mettre dans les deux plateaux de la balance des demandes et, et des choses à concéder, eh bien, tous ces gens-là se retrouvent en désaccord parce qu'en réalité, il n'y a pas, il n'y avait pas de projet politique clair construit, abouti, pesé et pensé euh, derrière cette promotion du Brexit.
0: Et effectivement, vous le disiez, il y, avait, euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enjeux compliqués euh, autour de ces négociations euh, avec l'Europe. On y reviendra à l'échelle de l'Europe. Moi, ce que je voudrais aussi parler, et c'est surtout avec Jean-Philippe Briand que je voudrais en parler, c'est euh, les enjeux du Brexit, vraiment pour les acteurs euh, bah, du territoire, les acteurs euh, normands. Euh, bonjour Jean-Philippe, est-ce que vous pourriez nous, déjà nous, nous présenter ce que c'est que l'OCAM, l'agence d'urbanisme de Caen, Normandie, Métropole, et pourquoi vous êtes euh, beaucoup intéressé ces, ces derniers mois, ces derniers années au Brexit.
2: Alors, l'OCAM, c'est une, une association qui est financée 100% pour, par fonds publics et son, son objet est à la fois d'étudier l'évolution du territoire canné on va dire, de manière assez locale, mais de manière aussi beaucoup plus large sur l'ouest de la Normandie. Et, et nous sommes aussi en accompagnement de, de l'élaboration des politiques publiques des élus et on, on effectue énormément de, de prospectives aujourd'hui dans le contexte du Covid, de on veut dire de, de la transition énergétique, écologique, etc. Donc des, des contraintes du, du réchauffement climatique qu'on est vraiment avec nos jumelles et on essaye de gratter le futur. Et il y a trois ans de cela, on s'était interrogé sur la question du Brexit. Alors c'était dans le cadre de travaux qu'on est avec la vallée de la Seine, qui est un, un grand territoire qui va de Paris jusqu'à Cherbourg en longeant l'Axe-Seine et le littoral normand. Compte tenu de l'enjeu du Brexit, finalement, il y avait relativement peu de réflexion sur le territoire. On en était aux prémices, hein, donc c'était assez normal. Et on a eu l'idée de, de lancer un exercice de prospective avec des, des Français, des Anglais. On a, on a puisé dans un panel de personnes d'horizons très divers. Et on les a fait réfléchir une première fois sur euh, quel pouvait être l'impact potentiel du Brexit en Normandie. Ça, ça a été le premier travail. Et puis, euh, suite à ce travail, on s'est rendu compte que finalement, la question qui se posait, c'était la question de l'attractivité de la Normandie, on y reviendra tout à l'heure, et on a eu envie de faire un deuxième travail. Cette fois-ci, on a fait appel à, on va dire, à des cadres en formation en aménagement du territoire à Paris avec un, un institut européen qui s'appelle et on les a fait travailler sur comment attirer des Britanniques en Normandie dans un contexte de Brexit. Voilà. Donc, c'était, euh, on va dire… Un, un objectif de, de revisiter, quelque part, les relations entre la Normandie et, euh, et le Royaume-Uni.
0: Oui, parce que justement, euh, cette question de Brexit euh, met beaucoup de points d'interrogation sur beaucoup d'enjeux de, beaucoup régionaux. Hein. Il y a, la Normandie, c'est peut-être la région la plus tournée vers le Royaume-Uni, euh, on va dire, euh, en, en France. Euh, pourquoi cela Quels sont les secteurs qui, sont vraiment, qui peuvent être vraiment touchés par, cette, par ce Brexit
2: alors je dirais, euh, si vous le permettez, avant de, de répondre à cette question, il faut peut-être resituer un petit peu le contexte de la Normandie vis-à-vis du Royaume-Uni. Puis l'on prend l'histoire de la Normandie et euh, on euh, s'aperçoit qu'elle est vraiment intimement liée à, à l'histoire de, de la Grande-Bretagne. Il faut bien voir qu'en 1066, quand Guillaume le Conquérant a traversé euh, la Manche pour euh, gagner la bataille d'Hastings et prendre le, le Royaume d'Angleterre, Bien, de manière tout à fait euh, forte, on a créé des liens importants entre la Normandie et, et la Grande-Bretagne, puisqu'il était lui-même duc de Normandie, mais également euh, roi d'Angleterre. Et la reine d'Angleterre aujourd'hui a dans son sang, euh, on va dire, du sang de Guillaume le Conquérant, donc la royauté anglaise est intimement liée à, on va dire, à, à la Normandie. Alors l'histoire de la Normandie et de la Grande-Bretagne a toujours été une histoire intense. Hein. Faites à la fois de, de moments, euh, on va dire, d'amour <rire> très fort, mais aussi de grandes tensions. Il y a eu beaucoup de tensions hein, au fil, au fil des siècles. Hein. Ça, c'est, je dirais, le trait caractéristique de l'histoire entre la France et, et l'Angleterre. Et, euh, et ces liens historiques, eh bien, euh, ils perdurent aujourd'hui par les, les liens, on va dire, économiques, par les, les liens culturels qui existent, les liens touristiques avec euh, la Grande Bretagne. Donc, la, la Normandie on peut le dire, est une région frontalière et qui est tournée vers ce Royaume-Uni. Alors Pour bien montrer l'importance, il faut bien voir qu'au niveau mondial, le, le Royaume-Uni, c'est quand même le sixième pays au monde en termes de, de produits intérieurs bruts. Hein, on est, ils sont juste derrière l'Inde et devant la France, ce qui veut dire que la Normandie a face à elle, on va dire, une des, un des pays les plus riches du monde, enfin c'est quand même un, un potentiel énorme. Et euh, du coup, ces liens, eh bien, euh, sont importants. Mais quand on, on analyse un peu la situation économique, les liens, euh, on va dire, entre les, les Britanniques et les Normands, on s'aperçoit que finalement, ce c'est pas des liens si importants que ça. On aurait pu imaginer, euh, on veut dire, des, des relations plus intenses euh, depuis la Seconde la Guerre mondiale. Et, euh, et ce qui fait qu'il y a encore, à mon avis, beaucoup de, de, de marge de manœuvre possible pour pouvoir euh, revisiter et intensifier ces liens. Alors, le, là, 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 pour le coup, si on essaye d'analyser l'impact du Brexit, je dirais c'est très compliqué dans la mesure où, je dirais, il y a des éléments qui vont dans, dans le bon sens et puis d'autres qui vont dans un, un sens moins, moins favorable. C'est toujours, on va dire, des, des évolutions très contrastées. Alors, je, je vais vous donner un exemple très concret, par exemple, si, si l'on prend le, les liens d'entreprise, par exemple. Euh, on s'aperçoit finalement que avec l'annonce du Brexit, euh, ben la livre euh, finalement a baissé, ce qui affecte fortement la, la compétitivité de la France et par conséquent de, de la Normandie. Et, euh, et donc quelque part, ça, ça altère euh, donc les exportations vers, vers la Grande Bretagne. Donc ça, pour, pour nous, c'est un inconvénient. Mais en même temps, euh, eh bien le, le fait qu'il y ait le, le Brexit. Euh, on s'aperçoit que les, les entreprises anglaises elles-mêmes vont être en difficulté pour euh, bah, pour commercer avec l'Union européenne, alors que c'est un marché colossal hein, pour le, le Royaume-Uni, et euh, compte tenu des difficultés potentielles qui vont se développer, notamment euh, avec vraisemblablement l'installation de, de barrières douanières, de, de droits de douane, etc., eh bien, il est vraisemblable finalement que des, euh, les entreprises anglaises aient envie de s'implanter euh, en France en tout cas d'une manière générale dans l'Union européenne et la Normandie peut-être le réceptacle de ces entreprises, ça peut être une région qui peut devenir quelque part le cheval de Troie on va dire du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Donc ce qui fait que finalement peut-être moins d'échanges à l'exportation du fait euh, du mouvement de la livre, puis en même temps euh, eh bien ça peut inciter des entreprises britanniques à venir s'implanter en, en Normandie donc forcément euh, créer de l'emploi, créer de la richesse et ce qui fait que le la balance entre les deux est très difficile à apprécier aujourd'hui. Alors il y, a, il y a plein plein de d'activités hein, qui nous relient à l'Angleterre. Euh, par exemple sur le trafic transmanche. Hein, on voit bien que ben, comme c'est une région frontalière et que entre les deux nous avons euh, la Manche, historiquement ça a toujours été hein, une zone d'échange, une zone, une zone de passerelle très importante. Eh bien le, le trafic transmanche, lui aujourd'hui euh, est, est intense. Alors il souffre énormément avec le Covid. Hein. Euh, si on prend le, le port de, de Cauwistream, par exemple, son trafic de passagers a chuté de 70% en un an. Mais, mais ce n'est pas lié au Brexit, c'est lié au Covid.
0: En 2016, vous, vous le marquez dans un de vos, de vos rapports à l'OCAM que la Normandie, s'a concentrait 14% du trafic transmanche total de, de passagers. Donc c'est pas nég non négligeable.
2: Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Euh, et d'ailleurs, euh, le, le port de Cambouistriam était le premier port trans-Manche euh, du centre-Manche euh, dans les trafics euh, avec le, le Royaume-Uni. Donc, ce pas négligeable. Alors, on n'est pas non plus, euh, on va dire, euh, un axe majeur parce que tout se concentre beaucoup dans le Détroit. Hein, C'est par le Nord-Pas-de-Calais que l'essentiel des flux se, 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 se développe. Mais il faut bien voir qu'avec le Brexit, euh, avec l'instauration de, de contrôles douaniers, cela risque de freiner, on va dire, les échanges et notamment d'engorger euh, le trafic de, de camions <rire> dans les ports. Et là, pour le coup, eh bien, les ports normands euh, ont un avantage, c'est que nous, euh, comme on a un trafic moindre, eh bien, euh, on pourra certainement être plus fluide dans l'accueil de, euh, finalement, des camions, des traversées euh, au travers de la Manche. Donc, au final, euh, bah, vous voyez, dans ce contexte du Brexit, euh, les ports normands ont un avantage comparatif par rapport aux ports du Détroit et on peut, si on le gère bien, devenir une très, très grande porte d'entrée maritime du Royaume-Uni vers l'Union Européenne.
0: Donc En fait, quand on vous entend, on a plutôt l'impression d'entendre que le Brexit, c'est plus une opportunité pour la Normandie plutôt qu'un danger. Euh, malgré tout, il y a quand même des secteurs qui euh, ont un peu peur, je pense notamment au secteur de la pêche, euh, un, les pêcheurs ont un peu peur de comment va se passer le Brexit ils ont peur de perdre euh, voilà, des, des zones dans lesquelles ils pourront aller chercher euh, du poisson euh, pour, pourquoi en fait euh, certains secteurs notamment la pêche euh, craignent euh, le Brexit en Normandie hein, j'entends
2: bah, tout simplement parce qu'avec le Brexit les, les Normands n'auront plus accès on va dire aux zones de pêche britanniques alors qu'aujourd'hui elles peuvent pêcher dans ces zones là puisque le, le Royaume-Uni appartient à l'Union européenne, et il s'avère que ces zones de pêche britanniques sont très poissonneuses, ce qui fait que les, euh, eh bien, le fait de ne plus pouvoir pêcher dans ces zones britanniques, ça va les priver d'une ressource tout à fait importante, et il n'est pas exclu, d'ailleurs on commence déjà à en voir les premiers effets, euh, il n'est pas exclu de voir arriver des pêcheurs euh, belges, néerlandais, en Normandie, euh, pour se rabattre justement vers d'autres zones de pêche, puisqu'ils n'y auront plus accès. Mais vous voyez, quand on dit ça, donc effectivement, ça va créer des, des très très fortes tensions dans le domaine de la pêche, ce qui est déjà aujourd'hui le cas. Il faut voir les, les choses en équilibre, euh, car du côté euh, du Royaume-Uni, euh, eh bien toutes les activités de la pêche sont pour les deux tiers de, de leur vente tournées vers l'Union européenne. Donc vous imaginez si d'un côté euh, le Royaume-Uni euh, finalement est, est très tendu avec euh, les pêcheurs euh, français c'est peut-être pas non plus son intérêt de, de trop crisper les relations avec l'Union européenne en, en matière de vente de produits de la pêche parce que du coup ça risque de leur fermer les, les marchés donc vous voyez euh, on est toujours sur euh, sur cet équilibre délicat euh, c'est une source de tension, mais ce n'est peut-être pas forcément un intérêt à long terme euh, du Royaume-Uni.
0: Ce petit exemple en fait, cristallise va dire, des dynamiques complètement européennes. Hein. Vous parliez voilà, peut-être de pêcheurs euh, euh, bruxellois ou euh, hollandais venir dans les eaux euh, va dire, proches Normandie. On voit bien donc, que voilà, ça cristallise des enjeux européens.
1: Je, je voulais revenir un petit peu sur cette question de la pêche parce que je la trouve assez emblématique de la, de la complexité provoqué et amplifié par cette décision du, du Brexit. Jean-Philippe vient de, de décrire toute une partie des termes du, du problème. On peut encore enrichir ce problème, si je puis dire, ou l'aggraver selon le, le point de vue, en le mettant en relation avec d'autres aspects. Donc, euh, les autres aspects, c'est par exemple le réchauffement climatique, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des indicateurs qui nous montrent déjà que euh, avec les, les, les comment dire les premières phases de réchauffement climatique que nous que nous vivons, eh bien, il y a une évolution de la géographie maritime des ressources halieutiques. Donc ça, ça va venir interagir avec tout le dossier euh, de pêche qu'on vient de dévoiler, parce que euh, vous avez d'un côté une géographie des territoires maritimes, hauts euh, territoriales, zones économiques exclusives, les couloirs logistiques qui vont avec, la définition des zones de pêche, etc., qui en grande partie est difficilement euh, changeable, euh, on en, termes, en termes juridiques. Euh, les A2 euh, dans la Manche entre la France et le Royaume-Uni ne vont pas changer radicalement en termes de cadre juridique, mais le réchauffement climatique, lui, va changer, a commencé déjà à changer la géographie de la ressource halieutique. Et vous pouvez encore ajouter un autre facteur de, de complexité, c'est au terme de l'accord, et dans les années, les décennies qui viennent, quelles seront les normes, et ça c'est un, un sujet tout à fait central, quelles seront les normes qu'autoriseront les Britanniques en termes de techniques de pêche euh, dans pour leurs pêcheurs, donc dans leur euh, dans leur zone économique exclusive et plus largement pour leurs pour, pour leurs pêcheurs. Si ces normes elles sont en contradiction ou en concurrence ou ou qu'elles viennent effectivement mettre en difficulté les pêches européennes soumises elles à d'autres normes. On aura de nouveau des sources de de conflit. Euh, donc vous voyez que autour d'un seul sujet, ça, ça n'est qu'un seul sujet, c'est pas euh, on est face à un, à un système euh, complexe et dont l'évolution est, est incertaine et bien malin qui serait capable de prédire. Et de prévoir euh, son évolution dans le, dans le temps. Alors, votre question à Maurice, c'était les, les enjeux euh, en termes de, de, de relations futures euh, entre l'Union européenne et le, le Royaume-Uni. Ces enjeux, ils sont vraiment ils sont très nombreux et ça montre euh, qu'en en, en proposant le Brexit euh, pour David Cameron et ensuite en le choisissant pour les Britanniques, ils ont mis la main dans un engrenage, dans une mécanique. Euh, extrêmement complexe dont on ne connaît pas, euh, ni eux, ni nous, le point d'arrivée. Euh, on a déjà donc évoqué la, la pêche, euh, donc ce qu'on appelle euh, techniquement les ressources halieutiques. Euh, je vous rappelle que ce n'est pas du tout un sujet anodin, euh, comme l'a rappelé tout de suite Jean-Philippe, parce que euh, ça impacte directement des territoires à l'échelle locale euh, en Normandie et dans d'autres régions, euh, régions françaises. Donc, clairement, derrière, c'est de l'emploi, c'est de l'activité économique, c'est la vie économique de, de, de certains de nos territoires. Mais euh, si on change complètement d'échelle, euh, je, je rappelle euh, à nos auditeurs que la question de l'accès aux ressources alimentaires, c'est un enjeu euh, éminemment stratégique dans, dans de grandes régions du monde. Or, la pêche est une activité exportatrice. Donc, euh, et euh, si on se transposait dans d'autres régions du monde on verrait que la pêche est aussi un sujet de confrontation, et parfois d'ailleurs de confrontation accompagnée d'agitation militaire. Euh, je pense en particulier à la mer de Chine orientale. Bon, et Entre autres, l'un des, des enjeux, c'est la pêche, parce que la pêche, c'est l'alimentation. Euh, la manche, Jean-Philippe l'a évoqué, c'est aussi la logistique. C'est toute la logistique de l'articulation, évidemment, entre le continent et les îles britanniques, mais aussi c'est toute la logistique du, du « channel ». De, de, de la Manche en tant que l'une des mers les plus fréquentées au monde et en particulier euh, d'accès à ce qu'on appelle le, le range nord euh, des grands ports européens, on va dire de, de, du Havre jusqu'à euh, Rotterdam, euh, sinon Hambourg. Donc c'est tout ça aussi, c'est toute l'articulation, l'organisation, l'efficience euh, économique de tout ce système-là euh, qui est aussi en jeu. Euh, autre enjeu, de la les questions migratoires. Euh, je vous renvoie à la situation et à toutes ces évolutions plus ou moins euh, chaotiques euh, à Calais. Euh, comment est-ce que euh, la chose sera gérée demain euh, par un Royaume-Uni euh, sorti de l'Union européenne avec euh, la France euh, qui se retrouve euh, comme hébergeur finalement de la frontière britannique? Hein, à Calais, on est dans cette situation-là. Euh, je l'ai évoqué tout à l'heure les normes, les normes de production, les normes sanitaires, les normes environnementales. Euh, on y reviendra, il y a la question aussi de l'impact sur la cohésion de l'Union européenne, il y a l'impact sur les futures relations entre l'Union européenne et les États-Unis, parce que forcément les Britanniques, on l'a déjà clairement entendu plusieurs fois lors des discours des deux derniers euh, premiers ministres, euh, sont tentés et vont être tentés de se jeter encore plus dans les bras euh, américains, euh, y compris euh, lors d'administrations comme celle dont on est en train de sortir, à savoir l'administration Trump, je renvoie à notre précédente émission. Bon, il y a la question du réchauffement climatique que j'ai évoqué, le trafic de marchandises et de passagers, il y a les questions immobilières aussi, parce que les Britanniques étaient aussi euh, des, des gens, et en partie des retraités, qui investissaient dans l'immobilier dans différentes régions en France. Et à une époque, ça avait été un phénomène assez intense en en Normandie.
0: D'ailleurs, sur ce sujet, je voulais, euh, je voulais euh, re, re, encore une fois me baser sur le rapport voilà, de, de locam sur les résidences secondaires. 6300 résidences secondaires sont détenues par des Britanniques en Normandie. Donc, c'est... Euh, oui, effectivement, ce, on, et là, on ne parle que de la Normandie. Donc, euh, et, et, je voudrais, et en
1: général, c'est assez concentré spatialement.
0: Et euh, je voulais du coup revenir sur le... Vous avez parlé du coup des relations internationales et notamment avec les États-Unis. Du coup, là, en fait... Joe Biden, donc, euh, a, a gagné les élections. Ça veut donc dire peut-être des relations, voilà, qui vont peut-être aussi s'ouvrir avec en, encore plus avec les États-Unis, mais euh, aussi peut-être avec euh, peut-être une résurgence ou peut-être une, peut une meilleur, plus grande importance des, du, du Commonwealth, on va dire des relations euh, du Royaume-Uni avec les autres pays du Commonwealth ou pas?
1: Alors... Déjà, par rapport à cette question, je ne je, je voudrais pas doucher l'optimisme de, de, de nos auditeurs, et peut-être le vôtre Amaury, mais euh, avec l'arrivée de Joe Biden, euh, on va sans doute retrouver, euh, et ce sera bien, une bonne chose, des relations polies, des relations qui respectent les normes et les formes des relations euh, diplomatiques, des décisions qui ne seront pas, pas plus prises à l'emporte-pièce et qui, peut-être, euh, prendront en compte... Euh, une complexité plus grande des problèmes qui se posent à la décision du président des États Unis, mais croire que les Américains vont radicalement changer de ligne politique euh, sur un certain nombre de points, c'est naïf et ce n'est probablement pas ce qui va arriver. Euh, pour les Américains, euh, il est euh, non discutable que les Européens doivent être les Européens dans leur globalité doivent être, ils doivent être des alliés fidèles. Mais je dirais qu'ils discutent le moins possible les décisions américaines. Et ça, c'est une tendance de la politique étrangère américaine envers l'Europe qui est tout à fait ancienne, dont à certains égards d'ailleurs on, on pourrait faire remonter à, à l'après-Seconde Guerre mondiale, à l'hémédiat après-Seconde Guerre mondiale, et, et croire que les Américains, parce que c'est Joe Biden, parce que ça a été Obama hier, auraient une relation plus équilibrée et plus favorable à l'émergence d'une Europe puissance, capable de s'assumer et de s'affirmer, de s'affermir sur le plan politique, c'est naïf. Les, les Américains veulent que les Européens, que l'Union Européenne et que l'espace européen fonctionnent bien, notamment sur le plan économique, mais ils ne veulent surtout pas d'une entité au sein du monde occidental qui serait en, en capacité euh, de discuter euh, les options euh, stratégiques et politiques américaines. Et dans ce jeu-là, et dans cette perspective-là, le Brexit est un, est un vrai sujet. Parce que euh, je, vous renvoie, euh, je vous renvoie évidemment euh, à la guerre d'Irak. Hein. Euh, je veux dire, qui a suivi euh, sans maudire, euh, sans jeu, mauvais jeu de mots, euh, l'administration euh, américaine Eh bien, ce sont les Britanniques. Et qui a discuté et a refusé En l'occurrence, ce sont les Français. Donc, un Royaume-Uni qui aujourd'hui n'est pas en capacité d'assurer son avenir économique et politique uniquement en renforçant ses relations avec les membres du Commonwealth. Il faut bien comprendre que c'est un, une structure euh, coopérative, mais euh, dont la dimension stratégique est, est très, très affaiblie. On pourrait dire quelque chose d'assez similaire, d'ailleurs, concernant la France à propos de la, de la francophonie, par exemple. Bon. Euh, ce ne sont pas des outils aujourd'hui qui sont en mesure de faire une différence et de donner une autonomie stratégique décisive euh, à, à ces deux pays, et donc en l'occurrence aux, aux Britanniques pour le Commonwealth. Conséquence, eh bien, euh, les Britanniques seront, bon an, mal an, euh, de bonne volonté ou de mauvaise volonté, ils seront contraints de se rapprocher sans doute de manière très forte des positions américaines, et peut-être et sans doute, à mon avis, sur beaucoup de <rire> sujets, les postures européennes, en particulier franco-allemandes.
0: Désolé de vous interrompre, nous allons faire une courte pause, le temps de reprendre un peu notre souffle, et on revient juste après. d'entendre le cultissime Anarchy in the UK des Sex Pistols et on espère pas hein, une anarchie au Royaume-Uni à la fin de l'année même en cas de no deal. Nous sommes de retour dans la méridienne spéciale Brexit et je suis toujours accompagné de mes deux invités Ludovic Jan, professeur à l'EM Normandie, spécialisé dans les questions de géopolitique. Et de Jean-Philippe Briand, directeur adjoint de l'OCAM, agence d'urbanisme de Caen Normandie-Métropole. Et justement, oui, donc Ludovic Jeanne, je voudrais revenir aussi sur un autre point que vous avez abordé rapidement juste avant, celui de la migration. C'est un sujet qui effectivement en Normandie pose beaucoup de questions. C'est une question un peu tendue. La question voilà, migratoire. Jean-Philippe, comment ça va se... Quelles sont les questions qu'on se pose actuellement dans la région? Et qu'est-ce que la... On va dire, le Brexit va va changer dans l'approche voilà, de la gestion de, de ces personnes migrantes euh, qui, sont, qui sont par exemple euh, sur le littoral du, du Calvados
2: Là, c'est une question très complexe, <rire> mais aussi source de tension. Je dirais que là, actuellement, les, les relations euh, en matière de, de, de migration avec le Royaume-Uni sont gérées par les accords du Touquet hein, qui ont été euh, signés en 2003. Et dit de manière très très simple, euh, la France est le gendarme migratoire de de l'Angleterre. Hein. C'est-à-dire que finalement la frontière se situe en France, et c'est pour ça que finalement bah, dès que des, des migrants veulent traverser euh, eh bien le, le Channel pour se rendre au Royaume-Uni, eh bien c'est c'est sur les les côtes françaises que finalement la, la frontière se, se gère. Alors cette question euh, des flux migratoires est un est un vrai sujet. Alors c'est un sujet vous l'imaginez <rire> très complexe et très polémique. Donc là, ce que je vais vous dire, c'est c'est un peu le, le, le fruit des, des, des réflexions qui avaient été partagées avec les, les participants franco-britanniques, avec lesquels on avait on avait mené un, un travail prospectif sur la question du Brexit. Alors l'analyse est simple, c'est que en 2003, des, des accords ont été signés entre le Royaume-Uni et la France, les accords du Touquet. Et ces accords, euh, eh bien, font de la France quelque part, alors je, je simplifie à grands traits, euh, on va dire la police migratoire de, du Royaume-Uni c'est-à-dire que la frontière se situe finalement en France, euh, et quand des migrants veulent traverser le Channel pour se rendre au Royaume-Uni, bah forcément, le blocage se fait en France. Alors, avec le Brexit, ça, ça change un peu la donne, puisque comme le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, mais on voit bien que dans les discussions, j'imagine que si ces, ces accords perdurent, bah c'est tout simplement parce que pour préserver les, les relations économiques entre le Royaume-Uni et la France, ben, il y a forcément des points de négociation qui rentrent en jeu et certainement que celui-ci en fait partie. Donc là, là encore, on est sur un sujet où euh, la visibilité en la matière n'est pas nette, mais c'est vrai qu'au niveau de l'Union européenne, euh, c'est une c'est une vraie question, une vraie interrogation, c'est-à-dire pourquoi continuer à être, on va dire, la, la police si militaire unie n'est pas une l'Union européenne. Ça, je sais que c'est des questions qui sont aujourd'hui débattues et abordées. Je ne sais pas ce que Ludovic en pense.
1: <rire> la, la, la question de la migration, elle est, enfin, oui, la, la, la migration, elle est, euh, elle est intéressante euh, parce qu'elle montre bien, d'une part, la complexité euh, des conséquences du Brexit euh, et des futures relations euh, entre l'Union européenne, dont, euh, dont la France, dont la Normandie, avec le Royaume-Uni. Et de l'autre, elle montre bien aussi à quel point la la question géopolitique, les questions géopolitiques euh, concernent directement les territoires. Il y a un, un exemple sur lequel on a travaillé, qui est le cas de Ouistreham, euh, très, très près de Caen. J'ai travaillé dessus avec l'un de mes étudiants, Louis Fernier, euh, qui était dans notre master en développement territorial il y a, il y a deux, deux ans maintenant. En fait, euh, qu'est-ce qu'on qu qu observe euh, D'un côté, euh, à Ouistreham, on observe, en fonction des périodes, quelques dizaines à quelques centaines, euh, de migrants, euh, a priori soudanais, d'après nos informations originaires, notamment du Darfour. Donc, ça veut dire qu'on a d'un côté euh, des hommes, même si on, on, on a quelques femmes maintenant, mais assez très peu nombreuses, et ça a été principalement le cas de jeunes hommes, de jeunes hommes qui, qui quittent des, des zones dont le Darfour, tout le monde en a entendu parler, euh, la situation euh, sécuritaire euh, impossible au Darfour euh, cette, cette dernière décennie. Donc, ce sont des gens qui fuient euh, des zones euh, de guerre ou en très forte insécurité, où ils sont dans l'incapacité de se construire un avenir. On se retrouve donc avec des filières passant par la Libye, passant par l'Italie, et on retrouve une partie euh, de ces migrants, euh, de ces exilés, euh, effectivement, entre autres à Ouistreham, même si ce n'est pas l'endroit le le plus, dense, enfin, le plus fortement affecté sur les côtes françaises par le phénomène. Et donc, ça derrière, ça a un impact, euh, déjà, sur cette partie-là euh, d'un phénomène géopolitique, hein, est lié à des événements et à des situations géopolitiques ailleurs dans le monde, euh, ça affecte directement le, le territoire, ça fait que la question de la présence des, des exilés à Ouistreham devient un problème politique local, qui lui-même est affecté par des phénomènes nationaux, comme par exemple des manifestations d'associations de tous bords, évidemment pro-face à anti-manifestations euh, qui ont pu avoir lieu ces dernières années à Wistreham euh, même. Ça génère des conséquences pour les acteurs du territoire, puisqu'il a fallu renforcer drastiquement euh, la sécurité euh, du port, euh, non seulement la sécurité physique, mais aussi la sécurité aux abords avec les déploiements euh, de la gendarmerie euh, avant les départs des, des ferries pour euh, tenter d'entraver euh, euh, les tentatives des, des exilés pour monter dans des, dans des camions. Euh, en faisant du terrain avec, euh, avec Louis, on a pu observer effectivement les, 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 les tactiques utilisées par les, par les exilés pour, pour tenter leur, leur, leur traversée. Et par là-dessus, on arrive avec le, le Brexit et euh, le renforcement du coup que ça va euh, très probablement engendrer, le renforcement des contrôles, aussi bien de passagers que de marchandises. Et donc, il euh, y a des projets d'agrandissement de, inévitable, enfin difficilement évitable, du port de Wistreham, qui va avoir un impact énorme sur l'organisation spatiale de, 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 de la commune et donc du, du, du port de, de, de Camp Wistreham. Donc, on voit bien que tous ces entrechoquements, toute cette complexité, comment est-ce qu'elle en vient à avoir des conséquences assez spectaculaires, prégnantes et réversibles dans le court et le moyen terme pour un territoire à l'échelle locale. On pourrait avoir un autre type de discussion, mais de, de, de en fait de même nature, avec Calais, avec Cherbourg et avec d'autres points sur les, les côtes de la Manche.
0: Vous voulez rajouter quelque chose, Jean-Philippe, à ce sujet
2: oui, sur un plan, là, c'est vraiment sur un plan humanitaire. Je sais qu'une des interrogations aujourd'hui est question des, des migrants. Si la, la frontière migratoire, effectivement, passait de la France à l'Angleterre, eh bien, la Manche pourrait devenir un peu comme en Méditerranée, un espace de, de traversée de bateaux. Et quand on voit les noyades que ça suscite en Méditerranée, on pourrait avoir un report de ce type, de malheureusement, de, de drame dans la Manche. Mmh. Et c'est sans doute une des raisons qui fait mmh. qu'on continue à maintenir le, la barrière en France, parce que ça pourrait être quelque chose de très problématique. Alors,
1: ceci dit, on s'achemine sans doute quand même vers une crise humanitaire dans la Manche, sur la Manche, euh, sensiblement plus grave que ce qu'on a connu sur la dernière décennie. Parce que euh, le renforcement euh, rapide et spectaculaire des moyens de contrôle et d'entrave euh, au niveau des ports font que euh, les populations d'exilés qui veulent tenter, euh, qui veulent traverser, hein, euh, eh bien tentent d'autres euh, techniques et euh, notamment le recours à des embarcations de, de fortune. On risque, euh, on risque pourquoi pas de voir se développer des, des filières euh, criminelles euh, leur proposant des, des traversées, même si c'est beaucoup plus complexe évidemment infiniment plus complexe à partir de la France qu'à partir de la Libye, comme vous pouvez l'imaginer, mais, euh, mais ce risque de criminalisation des, des, des conditions de traversée de la Manche, elle, il n'est pas non plus euh, euh, complètement à écarter.
0: Oui, tout ça, c'est un sujet assez complexe qui, en sous-texte, on va dire, a aussi des enjeux voilà, de... on va dire, touche la crédibilité de l'Union européenne comme on va dire, entité qui... C'est ou pas gérer un problème de ce genre. Et justement, le, le Brexit va aussi euh, empiéter, on va dire, sur cette question de la crédibilité de, de l'Union européenne. Ludovic Jeanne, est-ce que. Le... Enfin, ça va dépendre peut-être, vous allez me dire, hein, de, on va dire, de la négociation qui va être prise, si on se dirige vers un soft ou un hard Brexit. L'un ou l'autre, est-ce que ça va euh, empiéter, on va dire, euh, entacher la crédibilité de l'Union européenne en tant qu'institution interétatique?
1: Alors, sa crédibilité, sa crédibilité et sa et sa, et sa cohésion, les deux euh, les deux étant intimement intimement liés, euh, en fait j'ai un avis assez euh, assez indécis en fait euh, sur la question pourquoi parce qu'en fait on, on ne peut pas aujourd'hui prédire qu'est-ce que qu sera euh, le sens dans lequel la balance va pencher dans la décennie ou les décennies qui viennent autrement dit est-ce que les Britanniques auront plutôt à regretter ou plutôt à se satisfaire du, du Brexit. C'est évidemment très difficile à, à prévoir, d'abord parce que les effets sont difficiles à prévoir et ensuite parce qu'il est encore plus difficile de prévoir le regard euh, politique que porteront les citoyens britanniques euh, sur toutes ces conséquences-là dans 10, 15, 20 ans.
0: Parce qu'on ne sait pas encore euh, s'il regrette, on ne peut pas dire, c'est trop tôt pour le dire. Quoi. Alors, il est trop tôt pour
1: le dire, on a juste des indications, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'une des conséquences possibles pour euh, le Royaume-Uni de ce Brexit, c'est le regain de légitimité euh, des volontés de souveraineté de certaines des composantes du, de, de, du Royaume-Uni, et en particulier de l'Écosse. Il euh, faut quand même se rappeler que le précédent euh, référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Euh, bon, a été perdu effectivement par les les les, les pros indépendance, euh, mais mais pas de très loin. Donc euh, 53%, je les, crois, les... c'est rien
0: du tout, ouais. C'est à trois, ça se joue à... Oui, 53% oui. contre, donc euh, ouais.
1: Tout à fait, tout à fait. Donc euh, en fonction des événements, en fonction de la manière dont le gouvernement britannique gérera ses conséquences et et euh, et, et comment dire redéfinira la 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 à la fois la politique économique, la, la politique internationale du, du Royaume-Uni, euh, on aura des, des impacts divers et, euh, et un scénario à quelques années, euh, en tout cas dans la décennie qui vient, un scénario dans lequel euh, l'Écosse se détacherait du Royaume-Uni n'est pas un scénario non plus à, à écarter. Je vous rappelle aussi que le Brexit a aussi des conséquences euh, potentiellement euh, graves et incertaines sur euh, la frontière nord-irlandaise. Et là aussi, ça peut, être, ça peut devenir un facteur de déstabilisation euh, du Royaume-Uni euh, potentiellement grave. Donc, les, les hypothèques sont vraiment importantes euh, pour le Royaume-Uni. Euh, D'un autre côté, euh, comme je le rappelais tout à l'heure, euh, le, le Brexit, voilà, euh, c'est d'abord des élections qui portent David Cameron euh, euh, au pouvoir. C'est ensuite un référendum en, en 2016. On est quatre ans plus tard. Euh, et les, et les effets vont véritablement se faire, commencer à se faire sortir dans les, cinq prochaines, dans les cinq prochaines années. La conclusion que peuvent en tirer beaucoup d'observateurs, bah, c'est que sortir de l'Union européenne, ce n'est pas simple. Et ça, ça, ça c'est vraiment très important, parce que euh, ça peut minorer, voire euh, faire refluer au moins en partie, les discours euh, Alors, sinon anti-européens, au moins euh, pro-exit. Euh, dans les différents pays de membres de l'Union européenne, parce que les, les populations, les citoyens eux-mêmes constatent que ben, ben que le Brexit c'est pas simple, que ça, ça s'étale dans le temps, que c'est compliqué, que c'est des négociations incertaines, dont on ne sait pas très bien comment est-ce qu'elles vont tourner. Bon, finalement, sortir de l'Union européenne, c'est peut-être pas si simple que ce que certains nous disaient. C'est vrai qu'on les, on les on entend, entend moins, ces voix
0: effet. en plus. Hein. C'est vrai que dans le paysage politique, notamment français, on entend beaucoup moins de, de voix anti-sortie anti, de l'Union européenne. Tout quoi.
1: à fait, parce que le spectacle de la négociation menée par Michel Barnier avec les gouvernements britanniques successifs fait la démonstration que, que c'est pas simple. Que en plus, euh, curieusement, si je puis dire. Euh, les États euh, européens, membres de l'Union européenne, restant membres de l'Union européenne, malgré leur dissension majeure sur le plan politique, je vous renvoie à la négociation actuelle avec le, le plan de relance vis-à-vis -vis des, avec les Polonais et les, et les Hongrois, ben malgré cela, depuis le début, ils font bloc dans la négociation euh, avec les Britanniques et on n'a pas eu connaissance de… de d'entraves ou de difficultés majeures imposées à, à Michel Barnier pour pour être le, effectivement le, le négociateur en chef avec les, les Britanniques et donc la négociation entre l'Union européenne et, et, et les Britanniques elle est elle est dure elle est pied à pied euh, bon elle est complexe comme je l'ai décrit euh, tout à l'heure et donc c'est un côté euh, en tout cas pour l'instant c'est un côté dissuasif mais en même temps il ne faut pas non plus s'en réjouir trop rapidement c'est-à-dire que euh, si d'ici si cinq ans eh bien euh, au contraire les Britanniques euh, euh, donne des signes de, de grande santé économique, euh, voire de grande santé euh, sociale et de prospérité, euh, euh, parce que je vous rappelle quand même que le, le, toute une partie de la population britannique est affectée par une grande pauvreté, euh, eh bien, le, de nouveau, le, 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 les discours pro-exit pourront euh, de nouveau euh, prospérer, et en particulier si l'Union européenne n'a pas su... Euh, se réformer et, et, ou, ou se former, en fait, notamment sur un plan politique.
0: Et d'autant plus que là, la crise économique que va créer on va dire, la, la crise sanitaire entre grandement dans l'équation aussi, d'autant plus que le Royaume-Uni a été fortement touché. Donc, ça va être non, non seulement ça va être peut-être plus compliqué de, de prendre la décision de sortir de l'Union Européenne, mais ça va être aussi compliqué de mesurer quelles ont été vraiment les, euh, les conséquences de cette sortie de l'Union Européenne britannique, parce que qu'il voilà, faudra différencier ce qui fait partie de la sortie de l'Union Européenne ou ce qui a été une conséquence de la crise économique également, je suppose.
1: Oui, mais là aussi, euh, comment dire, euh, le, le, avec le recul, on, on, on y verra clair. Mais qu'avec le recul, c'est-à-dire hein. que euh, en même temps, l'Union européenne a prévu un plan de relance qui est quand même un plan de relance absolument massif. Euh, si ce plan de relance euh, se met en œuvre, euh, malgré les, les tentatives de blocage polonaise et hongroise pour les raisons qu'on connaît, c'est-à-dire les atteintes graves aux, aux droits fondamentaux dans, dans ces deux pays, en particulier en Hongrie, euh, si ce plan de relance se met en, en œuvre, ça va clairement et en tout cas très probablement être un, un facteur décisif pour l'ensemble des économies européennes pour recouvrer leur santé leur dynamisme après cette crise de la Covid-19. Plan dont, par définition, les Britanniques ne vont, pas, ne vont pas bénéficier. Donc, avec un recul de quelques années, cinq ans maximum, il y aura là là aussi de ce plan de relance, ça peut être aussi encore quelque chose qui enfonce le clou en disant, bah, vous voyez, voilà, on a affronté une crise comme la Covid-19, mais derrière, il y a eu des moyens et des capacités euh, de rebond parce qu'ensemble, parce que au sein de l'Union Européenne, on a, on a une capacité qu'on n'aurait pas euh, chaque pays euh, séparément.
0: Donc, on, on l'a vu, hein, c'est euh, différent… Scénario, on ne sait pas encore voilà, si on va être sur un Brexit dur ou un Brexit on va dire, un peu plus doux. Euh, quels sont les scénarios d'impact pour les territoires euh, on va dire, du littoral normand, Jean-Philippe, euh, qu'est-ce qui va se passer en cas d'hard Brexit ou en cas de... Voilà, si on trouve des accords, quels sont les scénarios possibles
2: Avant de, de répondre à cette question, je voudrais juste compléter euh, ce qu'a dit euh, Ludovic, euh, que je partage euh, largement. Euh, moi, je dissocierais ce qui est le, le politique de l'économique. Euh, J'irai sur l'aspect politique. Le Brexit, c'est vrai, ça, ça a fait l'effet d'un électrochoc en hein, au sein de l'Union européenne. Et l'un des enjeux de l'Union européenne, c'est d'éviter, euh, me semble-t-il, l'éclatement de l'Union. Et c'est vrai que la sortie euh, ben, du deuxième pays de l'Union européenne, c'est quelque chose de, de colossal. Et je sais que dans la négociation qu'il y a aujourd'hui, ce bras de fer entre le Royaume-Uni et, et l'Union européenne, derrière se joue... Euh, il ne faut pas qu'il y ait d'autres pays qui, qui aient la même envie. Et ça, c'est vrai qu'il peut y avoir ce risque. Mais sur le plan économique, moi, je crois beaucoup au pragmatisme. C'est-à-dire, si on raisonne à, à très court terme, effectivement, c'est très perturbateur. Mais sur le long terme, moi, je crois beaucoup au pragmatisme. Quel est l'intérêt, euh, on va dire, du Royaume-Uni d'avoir de mauvaises relations avec l'Union européenne et réciproquement, quel est l'intérêt de l'Union européenne d'avoir de mauvaises relations avec le Royaume-Uni sur un plan économique, ce n'est vraiment pas on va dire, souhaitable d'un côté comme de l'autre parce que les échanges sont très nombreux. Donc moi, je crois sincèrement qu'une fois que le choc va être on va dire, consommé quelque part, vont se renouer des liens à tous les niveaux de façon finalement à retrouver des relations apaisées et surtout des relations on va dire, fertiles qui vont permettre aux deux aux deux territoires de se nourrir l'un et l'autre. Enfin, ça, ça j'en suis convaincu. Alors, ce qui fait que sur, le, sur la Normandie, eh bien, on peut avoir le, le même raisonnement, c'est-à-dire que souvent on considère que le Brexit, euh, si on prend l'image d'Astérix et du village gaulois, bah, c'est le ciel qui va nous tomber sur la tête. Ça, c'est une vision euh, malheureusement très souvent colportée Ou souvent on se dit d'un désavantage, un avantage. Et essayons de voir comment, finalement, euh, tirer profit de ce Brexit pour... Euh, Finalement, en faire profit pour le territoire. Moi, c'est ma conviction. Et là, sur, sur cet impact, eh bien, vous voyez, la, la réponse va dépendre finalement de l'attitude qu'on adopte. Si effectivement on est dans une attitude, on va dire de, de défiance, ou si on considère que effectivement c'est quelque chose de dramatique, forcément l'impact risque d'être fort, en économique, mais aussi en termes de liens. Mais si par contre on considère que finalement le Brexit n'est pas une fatalité dans les relations avec le royaume uni mais au contraire une opportunité pour revisiter finalement nos relations avec nos voisins britanniques, une occasion peut-être de reposer les bases de, de nouvelles négociations dans, dans les échanges, ben c'est une formidable opportunité qui se présente à la Normandie. Et ça nous renvoie finalement à la question de l'attractivité de la Normandie par rapport aux Anglais, et ça nous renvoie à la question des opportunités qu'il faut saisir. Alors comme ça, brut de décoffrage euh, on a déjà esquissé quelques pistes, euh, on va dire, d'impact négatif potentiel. On l'a vu sur euh, bah, la, la baisse vraisemblable des, des exportations euh, vers le Royaume-Uni du fait de, de la baisse de la livre. On a vu le trafic transmanche qui risque vraisemblablement d'être euh, impacté euh, si les, les échanges euh, finalement euh, diminuent ou si euh, les, les contrôles aux frontières deviennent plus, plus difficiles. Euh, mais il faut voir qu'il y a d'autres éléments qui, qui vont, euh, le tourisme, hein, oui, on, a, on a peu parlé du tourisme, mais il faut bien voir que euh, la Normandie, c'est une destination touristique importante pour les Britanniques. Ça a été pendant très longtemps, euh, d'ailleurs, notre première clientèle, blandée qui sont passées devant nous. Aujourd'hui, les Anglais sont notre deuxième clientèle, ce qui est une, une baisse de fréquentation, euh, qui peut être structurelle, mais qui peut être aussi liée, euh, aujourd'hui en tout cas c'est le cas pour le, pour le Covid. Alors le tourisme, eh bien les, les Anglais finalement euh, sont sont très, très attirés par la France et pas simplement en Normandie. Il y a toujours eu cette espèce de, de désir de France, une espèce de, de rêve français auprès des Britanniques et ils affectionnent chez, chez nous en France le patrimoine, son histoire, son cadre de vie, sa qualité de vie, sa gastronomie, Enfin, vous connaissez tous ces, tous ces éléments. Et, et en Normandie, il y a une histoire commune qui nous relie, c'est le débarquement. Il faut savoir que les sites du débarquement sont des sites très très fréquentés, mais pas que euh, la tapisserie de Bayeux, par exemple, est un est un lieu très visité par les Britanniques. Ben, pourquoi ben, Tout simplement parce que ça raconte l'histoire de de Guillaume le Conquérant et donc de ses liens entre la Normandie. Il faut savoir qu'il y a plus de collégiens anglais qui viennent à Bayeux visiter la tapisserie que de collégiens français quand même. Donc, ça nous montre l'intérêt qu'il présente. Alors, ce, ce tourisme, eh bien, il va être forcément… Euh, remis en cause aujourd'hui par, par le Brexit, notamment pour des raisons financières, parce que les, les coûts de traversée sont, sont plus élevés pour les Britanniques. La vie en France va aussi être peut-être plus, plus plus onéreuse. Mais invite à nous dire, mais alors qu'est-ce qu'on peut faire sur le plan touristique pour essayer finalement de de de, 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 de redorer un petit peu le, le, le blason de, de, de la Normandie auprès des Anglais. Et là, dans les travaux qu'on a pu mener avec euh, donc nos partenaires franco-britanniques qui nous ont aidés à réfléchir sur la question. Et eh bien, il nous disait finalement, euh, ça, ça nous amène à, à nous interroger sur, euh, sur finalement comment euh, développer plus d'événements pour les Britanniques. Euh, certains ont même été jusqu'à nous dire, mais pourquoi, puisqu'on est région frontalière avec une telle histoire, tous nos panneaux ne seraient pas dédoublés en français et en anglais C'est-à-dire, en gros, qu'on ait une signalisation anglaise, en gros qu'on montre que finalement euh, en, en Normandie, eh bien, on a envie vraiment d'accueillir euh, les Anglais. Alors. Notamment, euh, ont été très décriés euh, la pratique de la langue auprès des, notamment, euh, bien, de nos opérateurs touristiques normands. Euh, on n'est pas des champions en la matière. Et les Anglais nous disaient, euh, faites un effort dans l'apprentissage de la langue euh, et vous verrez que finalement, euh, ce seront des atouts que vous allez pouvoir vendre parce que les Anglais se sentiront accueillis. Et le deuxième élément euh, important, euh, vous l'avez évoqué tout à l'heure avec les, les résidences secondaires. Effectivement, il y a à peu près 6300 résidences secondaires euh, en Normandie, alors c'est pas la région la plus attirante hein, pour les Britanniques. Il faut savoir que ils sont plus attirés par euh, par le soleil, <rire> ça, comme la Nouvelle-Aquitaine, par exemple, ou la côte d'Azur. Mais il y a aussi la Bretagne, ce qui fait que ça prouve qu'il n'y a pas que l'histoire du soleil. Alors Peut-être que Grande-Bretagne, Bretagne, il y a certainement des similitudes. Euh, donc En Normandie, effectivement, il y a 6300 résidences secondaires qui sont détenues par les Britanniques. Ça représente les deux tiers quand même des résidences secondaires qui sont possédés par des étrangers. Mais vous avez aussi à peu près 9000 ressortissants qui vivent. Et en général, ils vivent plutôt en milieu rural, euh, dans, dans des endroits où l'immobilier est pas cher, parce qu'il faut voir qu'en Grande-Bretagne, euh, l'immobilier est absolument hors de prix. C'est-à-dire, c'est une des raisons d'ailleurs qui fait que des Britanniques quittent euh, le Royaume-Uni pour aller s'implanter en France, et en particulier euh, à l'âge de la pré-retraite, parce que la moitié des ressortissants euh, on ont plus de 50 ans. Et vous voyez que ces Anglais qui arrivent en France... Euh, en particulier en Normandie, euh, eh bien, euh, ils aiment ce territoire. Ils y, ils y prennent goût. Enfin, je veux dire, s'ils ne viennent pas là par la contrainte, ils viennent ça par, parce qu'ils en ont envie. Par contre, ce qu'ils qu dénoncent, quelque part, c'est euh, l'accueil tout à fait relatif qu'ils reçoivent. Et puis, euh, peut-être aussi, euh, si on est une région proche de, du Royaume-Uni, euh, bah, les liaisons qui sont aussi pas forcément simples parce que, il n'y a pratiquement plus de liaison aérienne, par exemple, donc c'est euh, quand même assez paradoxal. Et puis, revenir au Royaume-Uni avec euh, le ferry, c'est bien, mais c'est aussi long. Donc, ce qui fait que pour des liaisons euh, du quotidien, ce n'est pas très simple. Donc, vous voyez, tous ces éléments-là nous montrent que finalement, se pose une question fondamentale, c'est euh, la, la, la question de l'accueil des Britanniques en, en Normandie et d'une manière générale en France, si on élargit le, le prisme. Donc, c'est ça la, la question centrale. Le Brexit, ça va forcément, on va dire, ternir ces relations parce que forcément, ça va être une source un petit peu de, de perturbation. Mais si finalement on revisite nos relations, si on, on met en place une vraie, vraie politique d'accueil en faveur unique, parce que, comme le disait très bien tout à l'heure Ludovic, les difficultés économiques qui vont être générées par le Brexit au Royaume-Uni, mais aussi par, par le Covid-19 eh bien, ça va peut-être aussi inciter des, des Britanniques à quitter leur territoire pour aller chercher un destin ailleurs et la France peut être un, un bon réceptacle. Donc, vous voyez que finalement, ça, ça nous amène à quelque part à repenser nos relations, à, à les revisiter, à imaginer euh, des, des stratégies plus, plus accueillantes, plus, euh, plus friendly, je dirais, en, en anglais. Mmh. Et, et, et à ce moment-là, on, on peut tout à fait euh, tirer profit du Brexit, c'est-à-dire que finalement, euh, bah, les, les Anglais continueront à à franchir le Channel pour venir s'y installer et voir y trouver un destin qui leur donnera finalement des perspectives différentes sur un territoire qui chez eux peut-être ne sera pas forcément effectivement un destin très positif.
1: Il faut d'autant plus porter attention à cette question de l'accueil, dont la question linguistique et l'effort linguistique est une partie, et une partie seulement, mais une partie utile, parce que faut bien comprendre, là, les Britanniques sortent de l'Union Européenne. Ils y auront passé un demi-siècle on comprend bien, tout le monde comprend bien que le Brexit étant acté et se faisant, ils vont pas re-rentrer dans l'Union européenne demain matin. Donc, ça veut dire qu'on est de toute façon, quels que soient les termes de l'accord, on est de toute façon dans une situation euh, plus que durable. Bon, euh, On parle de, de, de décennies. Or, pendant euh, pendant ces, les décennies qui sont devant nous, on a toute raison de penser que le réchauffement climatique va continuer de se... De, de provoquer ces conséquences, et, euh, et de voir, et probablement, malheureusement, de, de, de s'accentuer. Et c'est là où il y a un enjeu aussi pour la, pour la Normandie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Britanniques se dispersent beaucoup plus largement dans l'espace français, et, et je pense en particulier euh, la destination du, du Sud-Ouest. Euh, mais par exemple, dans les années 80, ce pas le cas, dans les années 80, euh, la Normandie était bien plus intensément bénéficiaire euh, de, des visites britanniques et notamment du point de vue de, de, de l'immobilier, qu'elle ne l'a été après parce qu'effectivement il y a eu un effet d'apprentissage et les Britanniques euh, ont, ont découvert d'autres régions de France. Mais le réchauffement climatique peut avoir un effet aussi de repli sur les régions du Nord, plus vivables, plus stables euh, météorologiquement, pour, notamment pour ceux qui, et celles qui souhaiteraient euh, s'installer. Donc vraiment investir euh, comment dire dans l'effort d'accueil de cette population britannique, alors que nous sommes une région frontalière, c'est vraiment un investissement d'avenir pour pour les décennies qui viennent. C'est vraiment indispensable et c'est pertinent.
0: Et donc, on arrive bientôt à la fin de, de cette émission spéciale Brexit. Ludovic et Jean-Philippe, peut-être pour terminer, est-ce que on, vous pouvez peut-être expliquer vers quel Brexit à peu près on, on, on se dirige dans les grandes lignes
2: moi bon, à titre personnel je crains qu'on arrive sur un, un Brexit dur <rire> c'est-à-dire on risque fort de, de sortir de, de la négociation sans négociation ça je crains hélas que ça soit un peu le, le scénario qui se décide mais, mais j'insiste sur le fait que le, le pragmatisme va l'emporter dire c'est pas parce que on n'arrivera pas à un accord on va dire optimal sur un plan politique européen que ça va je veux dire entraîner une dégradation majeure des relations entre le Royaume-Uni, va se réinventer quelque chose. Hein. Historiquement, ça a toujours été comme ça. Euh, quand il se passe un événement majeur, eh bien, on rebondit vers autre chose et là, on va finalement quelque part repenser les, les relations entre le Royaume-Uni et, et l'Union européenne. Euh, je pense que ça ne va pas être un, une négociation on va dire optimale, <rire> de mon
0: point de vue. Vous êtes d'accord avec ça, Ludovic
1: oui, je pense qu'effectivement, je ne sais pas si on se dirige vers un Brexit dur, mais je pense qu'au minimum rugueux, euh, sinon dur. Euh, et, et pendant euh, des années, euh, sans aucun doute, la vie et l'activité, de la, la vie des, 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 de, de, de Français et de Britanniques, et d'Européens et de Britanniques, euh, et et de Britanniques et, et, euh, ainsi que l'activité de nombreux secteurs économiques et, et le développement économique de nombreux territoires va être affecté euh, par les termes d'un accord qui sans doute sera soit euh, sera difficile à obtenir. Euh, euh, enfin bref, là on on n'est on pas dans une situation où on va avoir un cadre juridique clair, stable, euh, vraiment euh, fair, comme diraient les, les Anglais pour toutes les parties. Donc ça c'est le côté euh, inquiétant. Maintenant, ça peut avoir un côté euh, très positif, euh, c'est-à-dire que comme je l'évoquais au cours de l'émission euh, le Brexit fait la démonstration que sortir de l'Union Européenne, c'est compliqué. C'est compliqué avec des effets et des conséquences aléatoires. Donc, ça va sans doute réouvrir une période de quelques années pendant laquelle euh, comment dire, la proposition politique consistant à sortir de l'Union Européenne va être affaiblie, relativisée, euh, mise un petit peu sur la touche. Ce que j'espère, c'est que ce sera une période de temps qui sera saisie par les gouvernements européens, par les classes politiques européennes et par, par l'appareil européen à Bruxelles, pour faire de l'Europe une entité beaucoup plus protectrice et auxquelles adhèrent beaucoup mieux les Européens. Et si cette opportunité elle est saisie, l'Union européenne entrera peut-être dans une nouvelle jeunesse.
0: Merci Ludovic Jeanne pour cette conclusion et merci à vous Jean-Philippe Briand d'avoir répondu à notre invitation. Vos deux regards ont permis d'éclairer les enjeux locaux et internationaux du Brexit qui va se consommer avec plus ou moins de fracas à la fin du mois. La Méridienne s'est terminée, le mois prochain j'aurai le plaisir de retrouver Ludovic Jeanne pour une nouvelle émission spéciale, mais la Méridienne classique revient dès demain. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne journée sur Radio Phoenix.
3: I see you soon